0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第三十五篇：“书楼宝剑杀功臣。”越国的大臣文种啊，一面帮助吴王增强国力，一面又想方设法削弱吴国的力量。他知道吴王夫差为了自己尽情的享乐，在建造姑苏台，就派人送去许多巨大的木头啊，使建筑规模更加的扩大，消耗了吴国大量的人力和物力。然后文种又让越王下令，在全国选了两名最漂亮的美女，西施和郑旦，教他们学习了三年歌舞，然后派范蠡送到吴国献给吴王。吴王得了美女，整天与西施在姑苏台游玩享乐，将国家大事啊忘得干干净净。文中一件两条计策都成功了，又使出了第三条削弱吴国的计谋，以饥荒为名去向吴王借了一万石粮食。第二年还的时候，又将这些粮食通通的争炒过，这样看上去这些粮食，籽粒又大又饱满。夫差以为越国的粮食品种好，就下令分发给百姓做种子。结果这些种子一颗也不长，吴国的粮食就大为减产，并闹起了饥荒。老百姓对吴王的怨气也越来越大。这时啊，吴王夫差还不以为然呢、啊。伍子胥忽然得知越王要让范蠡训练军队的消息，马上跑去报告吴王。让他先下手为强，赶紧去消灭越国的武装力量。可伯匹却为越王辩解说：“训练士兵，防止国内的盗贼，没有什么可大惊小怪的。”于是吴王不但不对越王采取防卫措施，反而决定北上出兵伐齐。伍子胥又去劝谏夫差，只觉得伍子胥十分虚烦讨厌，哪里肯听他的？公元前四百八十四年，吴王夫差率十万大军伐齐，很侥幸，他得胜回国。于是啊，在文台设宴庆贺，越王勾践也率领越国的大臣赶来祝贺。夫差这一高兴就忘乎所以，宣布要给越国扩大领土，封给他土地。而以伯嚭为首的一些臣子啊，还连呼英明，拍手赞成。伍子胥看到这种情况，实在是忍不住了，就伏在地上，边哭边道：“可悲啊！阿谀奉承，以曲为直，忠信之言全被堵塞，养乱续间，将灭吴国。”吴王夫差听了，不由得大怒：“老家伙，你想用妖言颠覆国家吗？看在我先王的面上，今天不杀你，赶快给我滚出去！”再也不要来见我！伯嚭一心想害死伍子胥，自己当相国，就火上加油的造谣说：“大王，伍子胥反对伐齐，盯住越王不放，实际上早就与齐国有勾结啊，企图出卖吴国。”于是夫差不做调查，就派人给伍子胥送去一把熟楼宝剑，逼他自杀。伍子胥接到宝剑，仰天大呼：“啊，天哪，天哪！我为吴国出生入死，打下江山，今天却被赐死。”他又回头对家人说：“我死后，可将我的眼睛挖出来，挂在东城门上。我要亲眼看着月兵大进城来。”说罢，就挥剑自杀了。公元前四百八十二年，吴王夫差又亲率大军北上，与晋定公、魏出公、鲁哀公会盟于黄池。正当夫差与晋定公争论在会盟文书上谁的名字放在前面的时候，越王勾践的复仇大军终于出动了。勾践、范蠡统帅四万多军队，从海路溯长江直逼吴都。吴国的精兵全被夫差带走了，守吴都的太子友和王子弟带领老弱残兵应战，一触即溃。太子友战死，王子弟闭门死守，并派人星夜赶去黄池告急。夫差接报啊，急得直冒火，赶忙带兵返国。但他所率的军队疲劳不堪，也被大军打得大败。考虑到吴国还有一定的军事潜力，越国一下子啊还灭不了的，因此勾践接受了夫差的求和，撤兵回去。但吴国从此一蹶不振。公元前473年，勾践又率大军伐吴，越军在吴都城外筑城围困，夫差走投无路啊。只得派王孙洛去向勾践求和。王孙洛说的很可怜，哀求勾践像当初越王复吴的条件一样赦免吴王。勾践有些心动了，但范蠡坚决不同意。吴国的使者往来求了七次，都被拒绝了。最后，越军破城，伯嚭投降了越王，夫差带着三个儿子逃出了城外。刚到阳山，勾践和范蠡、文种带军队又围了上来。夫差知道再也没有生的希望了，只得拔剑自刎而死。越军的统帅范蠡早就看出越王勾践是个心胸十分狭窄的人，只能与他共患难，不能与他同欢乐的。他见越国已经彻底灭亡了吴国，知道自己不能再在越王身边待下去了。于是他便在私下里对文种说：“啊，自古以来的官场上有一条教训，那就是敌国破，谋臣亡；高鸟尽，良弓藏；狡兔死，猎狗烹。现在我们还是赶快离开吧。”文种不以为然，范蠡便偷偷离开越国，隐居起来。果然，在范蠡出走后不久，越王勾践害怕文种在国内的威望超过自己，赐他一把宝剑，逼他自杀了。据说这把宝剑就是吴王夫差让伍子胥自杀的那把熟楼宝剑。越国吞并了吴国，从此也变成了一个强国。以后，勾践又挥师北上，与齐、晋、宋、鲁等国会盟于舒州。周元王也派使者前来祝贺，赏赐给勾践滚冕、规避同工孤矢，并命名他为东方之伯。好了，听众朋友们，明天我将继续给您带来的是新版《上下五千年》的第36篇《墨子主张兼爱》，欢迎大家到时候收听，再见。